0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhaba Daktilo 1984'ün 5. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk. Yoğun bir Türkiye gündemi vardı geçtiğimiz haftadan bu yana. Hemen başlamak istiyorum. Türkiye yakın tarihinde pek alışık olmayan bir şeye şahitlik ediyor. En üst perdeden siyasetçiler birbiriyle diyalog kurmaya başladı. Bu diyaloğun en son meyvesi de Ekrem İmamoğlu'nun Güneydoğu ziyareti. Bu ziyarette halktan olumlu manada bir karşılık buldu ve görevinden haksız yere alınmış belediye başkanlarını ziyaret etti. Bu ziyareti iki açıdan değerlendirmeni istiyorum ben. Birincisi, Türkiye siyasetindeki kutuplaşmanın yıkılması açısından nasıl yorumlarsın? İkincisi ise Ekrem İmamoğlu'nun kendi siyasi kariyeri açısından nasıl yorumlarsın? Belediye başkanlığından sonrasını düşünürsek.
1: Şimdi Türkiye siyasetindeki kutuplaşmadan bahsettin Noman. Bu kutuplaşma aslında birkaç veçesi olan bir e, kutuplaşma. Yani tek bir e, kutup yok Türkiye'de. Yani daha doğrusu iki kutuptan ibaret. Evet, siyaseti. Zaten siyasetin karmaşıklaşması da burada başlıyor. Ekrem İmamoğlu'nun e, Diyarbakır Batman e, gezisi ve oradaki görevden alınan e, Diyarbakır Mardin ve Van Belediye Başkanlığı ile bir araya gelmesi e, aslında şu, kutuplaşmanın e, ikiye indirilmesini <gülüyor> sağlama iradesi gibi bir şeyler diyorsa. Yani hani, e, çünkü muhalefet kendi içerisinde de çelişkilere sahip yani CHP ile HDP'nin HDP ile İYİ Parti'nin büyük bir çelişkileri var aslında ama bu çelişkileri bir yana bırakma iradesinin olduğunu yani başka meseleler olsa da Türkiye'de iktidara karşı bir muhalif blok duygusunu hissettiren bir hareket bir defa onu ortaya koymak lazım burada Ekrem İmamoğlu çok e, sert tavırlar koymadı aslında Burada yine yumuşak, yine pek köşeli olmayan ifadeler kullandı. Ancak bu Ekrem İmamoğlu açısından yeterliydi bu aşamada. Şu aşamada Ekrem İmamoğlu bir iktidar sahibi olmadıkça İmamoğlu'ndan daha fazlasını beklemek bence çok anlamlı değil. Tabii daha fazlasını yapabilir mi? Yapabilir. Ama illa bekliyor muyum ben? Ben o kadar beklemiyorum açıkçası. Bu aşamada yeterli görüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun potansiyel bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuluyorsa da eğer... O adaylık e, ancak e, HDP'li seçmenlerin desteğiyle anlamlı bir noktaya taşınabilecek bir adaylık. Yani İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti seçmenlerinin ortaklığıyla e, gelebileceği nokta belli. E, ancak e, %35'ler belki çok zorlarsanız %40'lara kadar ulaşabilir ama %50'lere asla yaklaşamaz. Ve bu açıdan da e, Kürt seçmenden ciddi destek alması gerekiyor. Artı Anadolu'da bir taban oluşturması gerekiyor. Yani e, İstanbul, Ankara, İzmir ulaşılabilir noktalar ama e, İmamoğlu'nun en azından e, kendisine dair bir sempati Anadolu'ya yayması gerekiyor. Bunun da yollarından bir tanesi bu. E, artı şu da var. E, sonuçta e, HDP'li seçmenler İmamoğlu'nu gördükleri anda kendi zaferlerini de görmüş oluyorlar ve bundan dolayı da mutlu oluyorlar. Onlara da bir zafer yaşama ki şu an pek yaşayamıyorlar öyle bir zafer Türkiye'de bir zafer yaşama şansı veriyor İmamoğlu'nun buraya ziyareti. Yani HDP'nin bir büyük seçim zaferi yakın zamanda yok Haziran'a. Hani 113 oy aldığı e, Haziran seçimlerinden bu yana. İmamoğlu HDP'nin Haziran seçimlerinden bu yana aldığı en büyük seçim zaferi de an- anlamına geliyor aslında. Bir de böyle bakmak lazım bence. E, bu açıdan e, çok önemli, anlamlı e, ve bir noktaya kadar da e, bir tavır e, anlamına geliyor bu ziyaretler öyle söyleyin. Yani içeriği çok fazla derin değil. Bir şeyler söylüyor, demokratik bir tavırı koyuyor. Çok sert sözler, kesin keskin net sözler yok. Onu söylemek lazım. Bir şekilde e, e, belli ifadelerle, belli jestlerle süslenmiş durumda. Yani Atatürk portresi, bir şekilde sandık vurgusu, özellikle Ahmet Türk işte üzerinden anlatılan e, bir Başka jargon, Ahmet Türk'ün e, Halk TV'ye çıkışı vesaire. E, ama bu yeterli şu aşamada CHP açısından.
0: Siyasi temaslarda bulunan aktörler sadece CHP ve HDP ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos resepsiyonuna Meral Akşener de katıldı. Meral Akşener'in bu resepsiyona katılmasını ne, nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü daha önce Samsun'da yapılan gösteriye Meral Akşener gitmemişti.
1: Erdoğan... 100. yılı kutlamalarını Meral Akşener katılmamıştı. Ee, bir sözünü kestim pardon. <gülüyor> Estağfurullah.
0: Şunu sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan'ın hali siyasi durumu göz önüne alınınca yeni ittifak arayışına girmesi çok normal. Peki bu ittifaklardan biri İyi Parti ile yapacağı bir ittifak olabilir mi? Yoksa İyi Parti'nin buna yanaşacağını düşünmüyor musun?
1: Şimdi İYİ Parti'yi birkaç aşamada değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi İYİ Parti'nin tartışmasız bir lideri var Melih Akşener. İkincisi İYİ Parti'nin tabanı. İYİ Parti tabanı İYİ Parti'ye AK Parti'ye muhalif olduğu için oy vermiş bir taban. Yani İyi Parti tabanı sadece Milliyetçi sayıklarla hareket ediyor olsaydı Milliyetçi Hareket Partisi diye bir parti vardı ortada. Ya da sadece Merkez Sağ sayıklarla hareket etmiş olsaydı yine Merkez Sağ figürleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde adayıp ve Kalkınma Partisi'nde istemediği kadar bulabilecek bir partiydi. E, İYİ Parti oy vermiş taban e, gayet muhalif bir taban bu açıdan. Yani bunu bunu e, bunun hakkını vermek gerekiyor. Yani İYİ Parti'nin varlık sebebi hükümete muhalefet. Yani eğer iktidarda Tayyip Erdoğan olmasaydı muhtemelen İYİ Parti de olmayacaktı neredeyse. Yani İYİ Parti'nin kuruluşu Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek adına kurulmuş bir parti. Bu açıdan e, bir çelişki var ortada. Şunu şunu eklemek gerekiyor. İYİ Parti'nin her ne kadar tabanı böyle olsa da İYİ parti... Parti'nin tavanı yani yönetici kadroları iyi Parti'nin siyaset elitleri ister istemez e, hükümetle temas içerisinde olan insanlar yani iyi Parti tabanından farklı olarak bunlar zamanında işte e, bürokratlık yapmış yöneticilik yapmış vekillik yapmış insanlar AK Parti ile temasları var. AK Parti ile ilişkileri var. Ee, i̇şte atıyorum bir İyi Parti milletvekili, eski Büyük Birlik Partili. Yani Büyük Birlik Partili herkes gibi AK Parti AK ile temas halinde bu insan. Yani bir diğer İyi Partili milletvekili, atıyorum eski Ülke Ocakları Büyük Başkanı. Bu insanın hepsinin AK Parti ile kendi ilişkileri var. Yani siyaset eliti aslında biraz şey gibi bu... Hmm. Taraftarlar birbirleriyle kavga ederler. Oyuncular forma değiştirirler ya. <gülüyor> ya aslında bir böyle bir durum var orada. Yani merkez sağ siyasetin bunlar figürü olan insanlar. ve e, Yani İYİ Parti'nin e, yönetici kadroları... Ee, belki merak edilenler halihac aslında Ak Parti ile İyi Parti'nin tabanından çok daha fazla temaslı olan insanlar. Hayatları böyle. Ya, Ankara'da yaşıyor bu insanlar. Birbirlerini görüyorlar, tanıyorlar. Hepsi sağcı insanlar. Belli e, fikir çevrelerinden gelmişler. Atıyorum e, bir hocanın bir öğrencisi İyi Parti'de diğer öğrencisi Ak Parti'li olabiliyor. Yani e, öyle bir gelenek var ortada. Bu açıdan da aralarında e, seçmenlerde olduğu kadar bir çelişki yok. Şimdi i̇şte bunun yarattığı da bir sıkıntı var. O zaten şeyleri görmüştük. Ee, İyi Parti'nin bir diğer zafı da her ne kadar kadrolarını anlatmaya çalıştık, ama bu kadrolar yeterli mi değil? Ee, siyaset para işi ve İyi Parti'nin çok ciddi maddi sorunları var ve zaten bu maddi sorunlar İyi Partiyi zor duruma sokuyor ve benim tahminime göre seçimlerden sonra İyi Parti'nin yaşadığı çok sayıda istifanın da sebebi bu maddi sorunlar. Yani İyi Parti kendisini maddi olarak ayakta tutacak kaynaklara henüz tam anlamıyla rahat rahat sahip değil. Yani hatta şöyle söyleyeyim ben, e, atıyorum, e, yani Mansur yavaş, İyi Parti adayı olsaydı o kampanyayı yürütebilecek kadar gücü olacak mıydı? Bence olmayacaktı. Yani İyi Partinin kafa kafaya gelen bütün seçimleri yerelde yerelde kaybetmesinin yani balık esiri yani Manisa'yı e, kayb etmesinin sebebi de birazcık bu teşkilat güçsüzlüğü. Yani İyi Parti oy aldı ama seçim kazanmadı. Neden? Teşkilatları maddi açıdan güçsüz. Bu da İyi Parti. Tüm bunlar daha doğrusu. İYİ Parti'yi e, muhalif blok içerisinde AK Parti'nin ilk yaklaşacağı, e, ilk kendine çekmek isteyeceği figür olarak alan olarak ortaya koyuyor. Ama burada da haksızlık etmemek lazım. E, bu aşamada yani Meral Akşener'in şimdiye kadarki tavrı çok net bir muhaif tavırdı. Ee, Meral Akşener, e, bence yerel seçimleri doğru okudu. Ve yerel seçimlerden sonra kendine güvenli e, daha, hareket etmeye başladı. Daha üst perdeden eleştirdi Tayyip Erdoğan'ı. Ve bu kendine çok rahat bir alan açtı. Ve bu da Devlet Bahçeli'yi rahatsız etti. Hissediliyordu zaten Devlet Bahçeli'nin hareketlerinden ve tavırlarından. E, bu aşamada e, ben... Yeni bir yorum getiremeyeceğim hakikaten çünkü özel bir bilgim yok. Ee, birazcık da yansımalarını görmek lazım. Ancak dediğim gibi Menrakşener'in Tayyip Erdoğan'ın e, resepsiyonuna katılmış olması bir haberdir. Ama e, daha fazlası yorum yapabilmek için elimde veri data yok öyle söyleyeyim.
0: Ya Ek olarak şunu söyleyebilirim. Sen de zaten başta söyledin biraz yenileme gibi olacak ama. İYİ parti, İYİ Parti yapan zaten muhalif olması. Eğer İYİ Parti muhalif olmayacaksa zaten hala hazırda karşı cenatta onun aynısı Milliyetçi Hareket Partisi var. Yani İYİ Parti
1: açısından bir seçmen e, e, İYİ parti, yani ne kadar üst kadrosu kıvrak hareket edebilecek eski Ankara siyasetçisi olsa da İYİ Parti'nin seçmen kitlesi İYİ Parti'yi o kadar kıvrak hareket etmesini zorlaştırır diye düşünüyorum ben. Yani onun ha belki şöyle bir şey olur. Türkiye bambaşka bir e, paradigma konuşulur. İşte ülkenin tek gündemi başka bir, işte atıyorum ülke bir yerde savaşa girer, başka bir e, yükseliş olur. E, yani tüm, tüm gündem değişir. Yani şu anki işte hükümet muhalefet çelişkisinden başka bir çelişkiye doğru ülke gündemi döner. O zaman belki o seçmen titresi arkadan getirilebilir ama şu aşamada İYİ Parti'nin seçmeni İYİ Parti'yi bağlıyor diye düşünüyorum. O kadar da rahat değil bu işler. Yani her ne, hani Ankara'da insanlar, Ankara'da anlaşabilirsiniz ama bu Ankara'da yaptığınız anlaşmanın hani Manisa'da, Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de, Antalya'da karşılığı ne olacak? Çok ciddi soru işareti. İYİ Parti'nin mesela seçmenlerinin e, zannedildiğinin aksine yerel seçimlerde gayet CHP ad- adayların oy verebildikleri görüldü. Seçimler öncesinde herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Türkiye'de sol parti adayları, adayların olduğu yerlerde sağ partiden seçmenler ona oy verirler mi? Yani solcu bir adaya Ekrem onunla İyi Parti'ne oy verir mi? diye soru vardı insanların kafasında. Ancak Antalya'da, Adana'da, işte Muğla'da, İzmir'de birçok yerde İyi Parti seçmenler İstanbul'da Oy verdiler. Yani o zannedilen aksine oradaki fre çok daha düşük oldu. O kadar da derin bir yarılma gerçekleşmedi. Bir de bunu da göz önüne almak gerekir diye düşünüyorum.
0: Ben Ahmet Davutoğlu'na geçmek istiyorum. Ahmet Davutoğlu'nun partiden ihracı şu an söz konusu. AK Parti'de böyle bir çalışma başlatıldı. Aslında üstüne çok konuştuk ama burada sadece benim önemli bulduğum nokta ilk defa bir başbakan, başbakanlık yaptığı partiden ihraç edilecek. Ve bu Ahmet Davutoğlu açısından süreci ciddi manada hızlandıracağı benziyor. Tayyip Erdoğan neden böyle bir çalışma içerisine geldi sence?
1: Bunun e, bir açıklaması var. O açıklaması insanın aklına direkt e, direkt erken seçimi çağrıştırıyor. Yani çabucak seçime gidelim, işi hızlandıralım, parti kurulamadan bir şekilde o, her şey çabucak olsun. Yani muhalef, muhaliflerim kendini hazırlayamasın, ben o çabucak seçime gideyim fikrinin sonucu olabilir diye insan düşünüyor. Ama yani bu kadar rasyonel açıklamalarla Türkiye'de olan bitenin izah edilemeyeceğini de yıllar bize öğretti. Yani böyle de çok kestirmeden sonuçlara ben varamıyorum. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye olan itirazları aslında AK Parti'nin politikalarına olan itirazlarından çok AK Parti'nin, AK Parti'nin politikalarının uygulanış tarzına vardı. Yani uygulayanlara itirazları vardı. Ee, i̇şte kimi insanların kalitesine itirazları vardı. Kimi söyleme, üsluba, tavra itirazları vardı. Daha ziyade e, itirazlar bunlardan ibaret. Yani AK Parti'nin Suriye politikasına Ahmet Davutoğlu'nun bir itirazı yok. AK Parti'nin atıyorum Avrupa Birliği politikasına Ahmet Davutoğlu'nun bir itirazı yok. AK Parti'nin e, faizlere yönelik yaklaşımına Ahmet Davutoğlu'nun bir itirazı yok. Veyahut da AK Parti'nin atıyorum inovatipler, eğitim e, veyahut da bu sansür vesaire tarzı yaklaşın, e, uygulamalarına Ahmet Davutoğlu'nun bir itirazı yok. Ahmet Davutoğlu'nun itirazları daha ziyade e, iktidarın e, uygulayıcılarının kimlikleri üzerindendi. Ve Ahmet Davutoğlu'nun bu açıdan itirazları bence sınırlı. Hatta sorumlu itirazlardı. Ancak bu itirazlar da şahsi olduklarından dolayı AK Partilileri rahatsız etmeye yeten itirazlar. Yani bizim açımızdan, en azından benim açımdan, bir muhalif açısından yetersiz olsa da AK Partili birisini de rahatsız eden itirazlar bunlar. Çünkü şahıslara hedef alıyor o itirazlar. Yani benim açımdan AK bir şahıs meselesi değil. Ancak Davutoğlu açısından bir AK Parti şahıs meselesi. Bunu görmek lazım. Bu da belki bazı şeyleri tetikliyordur. Yani Davutoğlu'nun itirazı her ne kadar biz e, ideolojik değil derken küçümsesek de, o şahsi itirazın yarattığı heyecanı da görmezden gelemeyiz. Burada da belki böyle bir şey var ya, Ahmet Davutoğlu'nu e, partiden ihraca götüren sürecin arkasında, bu şahsi öfkenin olabildiğini, olabileceğini düşünüyorum ben. Yani o kadar da planlı olmayan e, bir kızgınlığın, o kadar da planlı, öngörülerle bezenlemiş bir öfkenin arkasında olabileceğini düşünüyorum ben bu ihraçların.
0: Metin Feyzoğlu ve Adli Yıl Açılışı'nı sormak istiyorum sana. Hadi kalk gidelim Abdullah Bey'den. Saraya davet edilen Metin Feyzoğlu'nu gördük bu sene. Adli Yıl Açılışı'nda konuşulanlara ve Metin Feyzoğlu'nun taleplerine hakimsin. Birçok revizyondan bahsetti Metin Feyzioğlu ve bunu Cumhurbaşkanı ile birlikte yapmak istediğini dile getirdi. Sence bu bahsettiği konularda, bahsettiği revizyonlarda başarılı olabilir mi? Ve Metin Feyzoğlu kendini nereye konumlandırıyor? Konumlandırdığı bu noktada başarılı olma şansı var mı?
1: Öncelikle revizyonlara baktım. Kimileri bana mantıklı geldi açıkçası ancak... Ee, revizyonları bana mantıklı gelmesi revizyonların olmayacağını da göstergesi. Yani böyle bir e, özellikle HSYK'ya dönük e, Metin Feyzoğlu'nun bahsettiği revizyon şu aşamada hakikaten çok mantıklı bir revizyon. Ancak AK Parti'nin böyle bir şey izin vermesinin imkan ve ihtimali olmadığını, hatta AK Parti'nin şu an zaten HSYK'da öyle bir revizyon olmasın diye AK Parti diye bir varlığın ortada olduğunu görmek gerekir zaten. Yani hani çok fazla iyimser. Yani zaten mesele o iyimsellik de değil, iyimser de değil aslında Metin Feyzoğlu. Orada bir rol biçiyor kendisine. Dediğin gibi bir rolü oynuyor. Sorunun ikinci aşamasında söyledim. Yoksa esasında o revizyonlar bence çoğu makul. Bir kısmı tartışılır. Bir bir çoğunda da anlaşılabilecek şeyler. Özellikle HSK'nın yapısının değişmesi. HSK'nın kuruluşunda farklı aktörlerin en azından daha büyük bir ittifakın aranıyor olması, aranması ilkesi çok mantıklı bence. Ama Metin Teyzeoğlu'nun mesele şu. Oradaki pozisyonu görmek gerekiyor. E, o eski bahsettiğin hadi kalk gidelim e, o Metin Fevzioğlu Tayyip Erdoğan çatışmasından bugüne gelindi. Bu aslında e, bana cidden bir tarihi hatırlatıyor. <gülüyor> Turan Fevzioğlu bilmen bilir misin? E, Manevi Turan
0: babası Feyzoğlu... değil mi?
1: Evet evet <gülüyor> yani Turan Fevzioğlu hatırladım ben. Çünkü Turan Fevziolu e, Ankara Siyasal'ın dekanlıyken çok ciddi bir muhalif figürdü ve dekanlıktan alınması Türkiye'de e, bir 27 Mayıs öncesinde öğrenci olaylarını tetikledi ve gerçek bir 20, e, Adnan Menderes muhalifiydi e, ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sonrasında siyaset yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, 1950 öncesindeki hazırladığı ilk hedefler beyannamesi vardır. E, burada birçok işte sendikal haklar, parlamenter sistem, e, senatonun kurulması, anayasa mahkemesi vesaire birçok şey orada ilk hedefler beyanlamesine yazar. Turan Fevzoğlu bunun arkasındaki olan isimdir aslında. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin nispeten solunda bir figür olarak girmiştir. Ancak zaman içerisinde kendisi Bülent Ecevit'ten arkada kaldıkça Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani liderlik yarışını, İsmet'in ölüm sonrasındaki potansiyel liderlerden birisiydi Fevzi Yani Nihat Erim gibi, Bülent Ecevit gibi Fevzi da İsmet'in ölüm sonrasındaki potansiyel bir Cumhurbaşkanlığı lideriydi. İnönü'nün yaşının 70'lere, 80'lere geldiği yıllarda, yani İnönü 1884 doğdu, yani 64 İnönü 80 yaşına geldiği zaman artık insanlar İnönü'nün yerine kim geçecek diye bakmaya başlamışlardı. Orada bakılan isimlerden birisi Fevzi Oğluydu. Feyzoğlu, Nihat Erim ve Bülent Ecevit arasında. Ki nispeten geçecek yarışta geri kaldı Feyzoğlu ve e, parti yönetiminden uzaklaştıkça kendisine daha farklı bir rol biçti. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne nispeten sol ve demokrat fikirlere yaklaştıracak bir figürken tam aksine CHP'deki devletçi kanadın e, sözcüsü haline geldi. Ve zaman içerisinde Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni kurdu ve Güven Partisi ile e, önemli bürokratlar, önemli devlet görevlerini etrafına topladığı, Belli bir Ankara politikacısı gücüne erişti. E, 27 Mayıs'tan sonraki e, 12 Mart'ın siyasal yüzü oldu. Zaten Nihat Erem'i e, o hükümetin başına 12 Mart hükümetinin başına getirdiler. 12 Mart hükümetinde e, o muhtıra hükümetinde çok önemli rol aldılar. Zaten Bülent Ecevit 12 Mart bana karşı yapıldı derken, Oradaki kastettiği hedef aldığı isimlerden birisi de e, <gülüyor> yani Bakarsan tarih çok enteresan paralelliklerle işliyor. E, Feyzoğlu yani Feyzoğlu bu. ondan sonra da e, bu, yine belli partilerle bir araya geldiler. E, 70'lerde de ilk Milliyetçi Cephe hükümetini yer aldılar. Ondan sonra zaten o Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne yer alınca tamamen e, tabanları eridi. Hiçbir şey kalmadı geriye ve onun arkasından da yine e, Sayın Feyzoğlu bir diğer darbede de e, hatırlandı. E, 12.50-1980 darbesinden sonra da e, ...belli bir süreliğine... ...başbakanlığa atandığı söyleniyor. Tam emin değil insanlar onda. <gülüyor> Ancak orada işte... ya ...başbakanlığa tam atanacakken... ...bir parti liderinin 12 Eylül'ün başbakan atamasının... ...yanlış olacağı, tarafsız bir kişinin... ...atanması gerektiği... <gülüyor> ...düşüncesiyle Fevzi Olu... ...başbakanlıktan alınıyor 12 Eylül'de. Yani böyle bir enteresan figürümüz... E, ...siyasetimizde. Yani 3 e, darbede de... ...bir şekilde... E, bir, <gülüyor> e, ...bir noktada etkisi var... Belli bir noktada ilerici pozisyonda, önemli hukuk reformlarının arkasındaki isimlerden birisi, sayılabilecek birisi ama zaman içerisinde devletçileşiyor ve darbelerle beraber alınan bir isim olarak siyaset hayatını bitiriyor. Enteresan yani hakikaten hani armut dibine düşüyor gibi bir durum var yani <gülüyor> insanlar bu bunu... <gülüyor> ben bu bunu beklemiyordum hakikaten ama yani cidden... İnsan tarihi düşündükçe, geçmişi düşündükçe, e, beklemediğim bir benzerlik. Yani ben bu ilk ilk anda aklımda değildi bunun. Bir an düşündüm ya ne yapmıştı falan diye böyle arka arkaya kafamda koydum. Be- yani e, hayal bile etmediğim, öngörmediğim bir benzerlik gördüm yani. Böyle düşününce aklıma geldi. E, <gülüyor> Bilmiyorum. E, Sayın Feyzioğlu'nda bundan sonra e, kendisine biçeceği e, Güç zaten burada yani şu an muhalifler ne kadar Feyzoğlu'na kızarlarsa olduğu Feyzoğlu için o kadar daha iyi aslında yani muhaliflerin tepkileri. Çünkü mesela yargı e, adli yılın açılış törenine baroları boykot etti biliyorsun. E, ne kadar çok baro boykot ederse Feyzoğlu'nun katılımı ve orada oluşunun değeri artıyor. Yani oradaki muhalif enerji de aslında Feyzoğlu'nu AK Parti tarafında Tayyip Erdoğan'ın gözünde değerli hale getiriyor. O açıdan da şu an Fezolu kendi yolundan memnun diye düşünüyor.
0: Son olarak uluslararası politikaya geçmek istiyorum İlkan. İdlib'de geçen haftadan bu haftaya ne değişti? Bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şimdi İdlib'te bizim
1: Burak Bilgehan Özbek hocamızın ben önemli bir takipçisiyim ve onun analizlerini çok yakından takip ediyorum. Bir de herkesden farklı olarak şahsen de ulaşabiliyorum kendisine. E, ve cidden de bu hafta enteresan bir şey oldu. Yani klasik olarak Rusya'nın e, orada e, Nusra'ya olan baskısı, Türkiye'nin arada kalışı şeklinde gerçekleşen denklemde bu hafta farklı bir şey oldu. Bu hafta e, daha radikal bir e, cihatçı unsura Amerikan saldırısı gerçekleşti. Ve bu Amerikan saldırısı çok şaşırtıcı bir şeydi. E, yani Amerikan saldırısı fiilen Ruslarla da koordine bir şekilde gerçekleşti. E, füze saldırısıydı. Ve bu aslında yavaş yavaş e, Amerikan devletinin tavrı açısından. Çünkü Amerika İdlib'deki gelişmelere o kadar da olumlu bakmıyordu. Yani Rusya'nın ilerlemesine çok olumlu bakmıyordu ama şu Amerikan saldırısı aslında İdlib'deki o Rus-Suriye ilerlemesinin Amerika tarafından zımdan onaylandığını gösteriyor. Türkiye açısından birazcık daha bizi sıkıştıran bir gelişme diye düşünüyorum. Ancak e, tabi Suriye'de daha e, yolumuz uzun. Yani Suriye'yi tartışmaya, Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Amerika ve Rusya'nın çıkarları da her an e, böyle paralelleşmiyor. Çakıştıkça Türkiye ve Tayyip Erdoğan oradan kendine bir yol bulmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Kısaca özetlemek gerekirse. Ancak şu anda da e, ya tarih bizi... Biz... Amerika'nın tarafından Rusya'ya karşı veyahut da Rusya'nın tarafında Amerika'ya karşı bir sıkışmaya doğru götürüyor diye gözüküyor orada. Götürdü, gözüküyor orada
0: İlkan, teşekkürler katkıların için. Ben teşekkür ederim Numan. Bu bölümün sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz açıklamada Patreon hesabımızın linkini bulabilirsiniz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız yeni insanlara ulaşmamız için lütfen yayını paylaşın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.